0: Muito bem, pessoal, estamos mais uma vez aqui no nosso Fora do Ginásio para
1: falar de uma situação que, nesse ano e meio que nós estamos vivendo, acabou influindo diretamente no nosso dia a
0: dia.
1: Eu estou aqui com, mais uma vez, o nosso grande Paulo Godoy para falar do nosso D com o PAG e a nossa Carolina Aragão. É isso, Paulão?
0: É isso aí, Decimone. Hoje o bate-papo é sobre saúde mental, e ninguém melhor para falar disso, certo, do que a Carol, ela que é psicóloga, seis anos aí já no Bandeirantes, é verdade, esse ano orientadora dos oitavos anos, doutora em educação pela PUC, certo? Pela, Unicamp, pela Unicamp, Unicamp, foi
2: pela Unicamp,
0: foi. Exato. Doutora em educação pela Unicamp, e é isso aí, galera. Roda a vinheta e vem aí Carol Aragão. Uhul!
1: Muito bem, pessoal. Então, como nós falamos para vocês, nós vamos falar agora com a nossa Carolina Aragão, nossa Carol, para quem está no dia a dia aqui, conhece muito bem. Ela já está há seis anos no colégio e diariamente ela ajuda os nossos alunos aqui com uma situação que acabou, não vou falar agravando, vai, mas se fortalecendo, não sei como é que a gente pode dizer, ela vai falar com muito mais propriedade.
2: Mas fica agravando momento.
1: mesmo. Agravando, né, Carol? O que é a saúde mental, o que é como lidar com essa situação... É da privacidade que nos foi imposta de uma forma totalmente... É, enfim, se a gente ter como argumentar com isso. Então, é isso aí, Carol. Muito legal você estar com a gente aqui. E vamos falar a partir de agora. Então, eu quero saber de você como você está, se está indo tudo bem, como é que está a sua saúde mental. Certo, Carol? E a partir de agora vamos falar Sim.
0: com os nossos alunos.
2: É um prazer estar aqui. Então, obrigada pelo convite da gente poder conversar um pouquinho. É... Eu acho que para a gente começar a falar de saúde mental é importante a gente falar como a gente está mesmo, né? Porque é, não tem como sair isento de tudo que a gente está passando, né? Por mais que a gente tente, né, algumas pessoas tentam se blindar: ah, não vou assistir noticiário, eu vou dar um tempo de notícias, não quero ficar olhando é, muito o que está, número, números e dados e tal. Não tem como, né? As pessoas. Você conversa com qualquer pessoa, com qualquer assunto ou outro. É, o tema do, né, do nosso, da nossa pandemia aí está em jogo e você acaba sabendo de pessoas que estão próximas, pessoas que convivem com você e que adoeceram ou perderam pessoas. Então, é, é difícil a gente ficar isento e blindado disso tudo. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, assim, falando de saúde mental... É, é uma luta diária, né? Então, como eu estou nesse momento, é um hoje eu posso dizer, ah, hoje está sendo um dia mais tranquilo e tal, mas nem todos os dias são assim, né? Tem dias que você... É, e aí, independente da sua idade ou da sua profissão, tem dias que você fica mais abatido, tem dias que, que as notícias te tocam de uma forma mais dura... É, então, eu acredito que quando a gente fala em saúde mental atualmente, nós estamos falando de algo que é uma luta diária mesmo, né? Lógico, algumas pessoas sentem mais e são mais, é, estão mais vulneráveis é, do que outras, mas eu acredito que todo mundo esteja passando por uma situação de... de quem nunca pensou sobre o assunto está tendo que pensar, né? Então, acho que começa por aí.
0: Não, muito bacana isso que você falou, e assim, é, para quem não conhece, aí está nos ouvindo, né? o Colégio Bandeirantes, ele começa no sexto ano do Fundamental, vai até o terceiro ano do Ensino Médio, né, então a gente tem aluno aqui de 10 até 18 anos, né? e assim, eu sou leigo, acredito que isso deva impactar nossos adolescentes de maneiras diferentes, estão em fases diferentes, né? Você tem um panorama geral disso? Você pode falar, decorrer um pouco disso para a gente?
2: Sim, sim. Acho que é importante a gente pensar assim. Primeiro, entender o que é saúde mental, né? Eu acho que ter esse conceito claro, né? A saúde mental... É, é o bem-estar, né? então é eu estar bem comigo, com as pessoas que estão à minha volta, então eu consigo me expressar, eu consigo dizer o que eu estou sentindo, é, eu consigo respeitar os meus sentimentos e tenho, na verdade, uma qualidade de vida que seria, é, eu consigo produzir, eu consigo é, ter uma, uma rotina produtiva de trabalho, de, de, de autocuidado, de cuidado com o outro, né? com quem é dependente de mim, então, quando a gente fala de saúde mental, eu estou falando isso, desse bem-estar que tem a ver comigo e com quem está próximo de mim, das minhas, nas minhas atividades né, do dia a dia. É, os nossos adolescentes... A, primeiro assim, a nossa escola é uma escola, né, o nosso colégio é um colégio que é, a saúde mental faz parte de um projeto institucional. Né? Então, a gente, isso é valor, isso é cuidado, isso é pensado. Quando a gente pensa na convivência dos alunos, quando a gente pensa na convivência entre os profissionais da escola, não tem como a gente falar, negar que nós estamos falando de saúde mental também. Né? Então, pessoas que são mais saudáveis são pessoas que têm uma convivência mais positiva. Né? É, os alunos, a gente, tá, a gente começa a pensar nessa coisa da saúde mental... É, desde o sexto ano, é lógico que a gente tem aqui uma disciplina específica que trata mais aprofundadamente sobre isso, que é a disciplina de CPG, que é convívio em processos de grupo. Essa disciplina tem do sexto ano até o terceiro colegial. Então, é algo que a escola investe né, com profissionais qualificados é, para é, né, fazer discussões e conversar sobre isso com os alunos. Então, a saúde mental é pauta de sala de aula, de conteúdo específico, é, mas também ela é, um, ela é cuidada é, em todas as relações. Então, a gente tem aqui no colégio, por exemplo, um departamento que cuida dessas, da, da saúde mental das pessoas. Né? Então, assim, a orientação educacional aqui no colégio, desde o sexto ano até o terceiro colegial, é um departamento em que os alunos podem nos procurar quando tiverem necessidade, ou eles podem ser procurados, né? Ou a família pode nos procurar e dentre as várias questões que a gente cuida, é, nós também cuidamos, né? E assim temos aí damos uma assistência à saúde mental das pessoas que estão aqui no colégio. Quando a gente vai ver os nossos alunos, né? Desde o sexto ano, né? E depois os mais velhos, eu acho que sim, eles são atingidos de formas diferentes. Eu acho que quanto mais eles, mais pequenos eles são, eles têm menos autonomia, então eles são mais é, dependem mais até da saúde mental de quem cuida deles, né, do que os mais velhos. Então eu percebo assim que famílias que estão mais desestruturadas ou que estão mais des desestruturadas nessa pandemia, que estão sofrendo é, situações específicas, desde de, de divórcio, de situações de dificuldade econômica, situações de conflitos intrafamiliares, essas crianças tendem a apresentar mais é, sequelas mesmo, né? De, na, na questão da saúde mental. Os, quanto mais velhos eles vão ficando, não que eles ficam blindados desse externo, mas eles conseguem, de alguma forma. É, ter uma, uma, uma autonomia para ter uma vida saudável em outro espaço. Então eu está né, muita briga na minha casa, eu consigo sair com os meus amigos, eu consigo me deslocar um pouco disso. Os menores não. Né? Então é, essa é a primeira grande diferença. Eles dependem mais do ambiente externo, do ambiente que eles estão vivendo, né? do que os mais velhos.
0: Carol, isso é o um é, primeiro
2: ponto.
1: Você falou duas coisas já. Você falou, você falou a mesma coisa com duas palavras diferentes. Você falou divórcio e você falou, pô, está tendo muita briga na minha casa. Isso é, é o pau tá cantando mesmo, Carol. Isso é uma realidade, né? As pessoas estão ficando
2: ah. é, é
1: muito tempo então... próximas. <risos> e, e a gente fica, é. às vezes, a gente ouve de brincadeira, né? Quando a divórcio aumentou e tudo mais, agora é uma realidade. É isso mesmo, Carol.
2: É isso mesmo, né? Eu tenho sido procurada por famílias. É, que chegam até mim com uma demanda do tipo, ah, meu filho não foi muito bem nas notas, ele tá com desempenho ruim, e a hora que eu tento entender, né, o que, que aconteceu, nossa, que realmente as notas dele caíram muito, né, olha, no passado a gente já estava na pandemia, e ele conseguia aí ter uma média, agora caiu demais. E quando você começa a investigar e você dá abertura, as famílias acabam trazendo, Olha, realmente, a gente está passando por uma situação de, 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 de divórcio, de separação, o pai saiu de casa, né? é, brigas por guarda, eu tenho, assim, aumentou muito, assim, eu nunca tratei tanto questões que eu tenho que falar com a mãe, aí não posso falar com o pai, eu tenho que ligar para o pai em outra hora, daí eu... Então, brigas, inclusive, assim, de, com relação ao cuidado dessas crianças, né? quem que cuida, quem, quem é o responsável agora por eles? É, as pessoas brigando Nossa. por isso. Então, é lógico que a gente não pode, não tem como a gente imaginar que uma criança que esteja vivenciando é, disputas e, e, e conflitos dessa ordem não apresente é, dificuldades em outras esferas, inclusive acadêmica.
1: Então, nunca a estrutura familiar... É, foi tão importante como no momento que nós estamos vivendo. É isso que a gente
0: pode
2: dizer. Principalmente para os mais novos. Sim, sim. Primeiro, porque eles estão muito mais é, é, envolvidos nas dinâmicas familiares. Né? Então, crianças que antes ficavam em casa muito né, à noite, né, ou pouco tempo com pai e mãe juntos, e irmãos juntos estão ficando muito mais é, na presença dessas pessoas. Então, todas as, as relações familiares tiveram que ser reconstruídas, mesmo em famílias em que não há não tá nenhum divórcio, nem eminente, nem vai, mas assim, é, os conflitos entre as pessoas na família aumentaram, porque tem mais convivência, né? Se tem mais convivência, as diferenças aparecem. Se as diferenças aparecem nem sempre as pessoas estão acostumadas ou né conseguem ser tolerantes ser pacientes ou entender o momento do, outro, do lugar do outro né isso é tudo inédito são relações são intimidades que nunca aconteceram né então acontecendo pela primeira vez Quando tá todo mundo dentro de casa preso né
0: e é, e é bacana saber né de você está mutado mas tudo bem é bacana <risos> É bacana saber assim que o colégio, sabendo disso, está dando um suporte bacana, né? Acho que na medida do possível, em tudo que a gente consegue fazer, está dando um suporte, né? E, e... É, eu acho que
2: isso o é um diferencial, você...
0: né, Paulo? Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. E o que você... É assim, qual a dica que você dá para esse menino, né? Essa garota que chega aí para você, você sabe de todo esse histórico que aconteceu, né? porque a família não está bem, enfim, o ambiente externo dela está tá super abalado, assim não está normal, né? É, é, não está o antigo normal tá na escola, mas que a escola está dando suporte. Em casa também está uma bagunça total, né? O que você que que fala para essa criança assim? Qual o, o caminho que você dá a trilha para? Pesionamento, né? Uhum. É,
2: eu acho que a primeira coisa, Paulo, é a dificuldade que a gente né, tem enfrentado como escola de ter acesso aos alunos, do jeito que a gente tinha antes. Então, pensa que esses meninos é, agora estão vindo três dias para a escola presencial e nem são todos, né? Mas eles estão aqui numa relação, até com o professor, muito mais distante. Eles não podem andar pelo colégio, então os inspetores não trazem informações sobre essas crianças para a gente. É, se eles não vêm nos procurar, ou se é, a família não entra em contato... Né? Ou se é alguma coisa muito explícita, né? que o professor, mesmo com esse pouco contato na sala de aula, já percebeu alguma coisa. Eu, eu sinto muito isso, que a gente antes tinha muito mais acesso a esses alunos. Então, eu entrava em sala de aula, eu fazia observação de sala de aula, eu estava no intervalo com esses meninos, eu ficava no corredor, eu via as interações, eu via quem estava chorando, quem estava brigando, quem estava namorando, quem estava... Né? É, e agora, o, o nosso acesso a eles está muito mais difícil. Então, quando chega até a gente, geralmente são situações em que estão assim... É, mas no limite, né, então, é, famílias que, então, a criança foi muito mal na, na, na prova, ou não tá conseguindo entregar nada de trabalho, de atividade, é, ou é, apresenta uma questão disciplinar, então, vem para aula presencial e fica de cabeça baixa, ou não faz nada, não traz material, então, são casos, assim, que já estão mais explodindo, né, é, o que a gente sente muito, porque o ideal seria a gente poder acompanhar mais de perto esses meninos e aí já perceber qualquer mudança de comportamento. Já percebia que estava com a cabecinha mais baixa, que estava mais avoado, que estava mais sozinho. E você já consegue chegar. É, o que eu tenho percebido é que a gente aqui da orientação tem, tem assim tem chegado à situação numa situação quando já está bem extrema. E aí, o que a gente tem que fazer é, é fortalecer essa criança. Primeiro, abrir um espaço de escutar, né? E tá, e para você, como tá sendo tudo isso? Então, escutar essa criança, não julgar, não dizer quem tá certo, quem tá errado, ainda mais quando a gente fala de pai e mãe, não, não, não tenho, né? Às vezes, você até pode ter ideia, nossa, eu não acredito que o pai tá fazendo isso, ou que a mãe tá fazendo isso. Mas ali não é o momento daquilo, né? E aí, tentar fortalecer outras relações com essa criança. Então, é, que amigos que ele tem, tem, tem tido contato, então eu chamo esses amigos, vocês têm se encontrado? Então, vamos pensar em que vocês podem fazer, mesmo com todos os cuidados, os protocolos, né? É, primeira coisa que a gente faz é trazer a criança para a escola, é insistir com a família, traga para o presencial, ela precisa vir. Vir para a escola é indicativo de saúde mental. Vir para a escola, mesmo que seja para ficar aqui três horinhas de máscara, isso é importante. É sair de casa, é entrar em contato com o mundo, é ver outras pessoas, né? minimamente. É o que a gente pode agora. Mas a primeira coisa que a gente fala é: tire essa criança de dentro do quarto, venha para a escola. Ai, ah, mas aí ele vai ter que ficar, não sei o quê. Muitas famílias põem milhões de dificuldade. Eu falo, mesmo assim, o, o benefício é maior do que o risco do contágio. O benefício, benefício em termos social, de convivência, de saúde mental, é maior para crianças dessa idade. Então, traga. Traga para a escola. Então, esse é o primeiro ponto. E trazendo para a escola, a gente abre espaços para ver com quem ele conversa, aí chama esses amigos, pensa em... em em formas de, às vezes até os professores, né? Mesmo é, ah, vai fazer uma, uma atividade de geografia, e aí eu consigo enfiar esse menino dentro para participar para ter uma, uma ah, vai ter uma atividade de artes, não sei o que, e aí a gente consegue, né? Há ah, um sarau, a própria equipe de ajuda. A gente vai achando espaços para integrar esse aluno e fazer, às vezes, ele ter. Construir novas relações com outras pessoas, com outras né, dinâmicas. É... Eu acho que esse é um primeiro passo que a gente consegue com os alunos. Ah, é.
0: muito bom. O cara... E sem contar. Ai, desculpa, Adê. não E a gente, desculpa. A,
1: gente, a gente tem a situação, nós na educação física também estamos tendo é, que, de longe, fazer uma atividade que é 100% presencial. Então a gente chega para eles às vezes e fala assim: Olha, mesmo que você esteja sozinho, é legal você fazer A, B, C ou D. Para quem tá em casa agora lá e tá escutando a gente, e aí ele fala putz, ou, ou o pai ou a mãe, porque essa, essa atividade que nós estamos fazendo vai para o mundo, né, então é o Bandeirantes indo para o mundo, então qualquer pessoa pode <risos> estar escutando isso em qualquer lugar e fala, poxa, meu filho tá nessa situação a pessoa estando sozinha o menino de oitavo ano estando sozinho ele vai ficar o tempo inteiro no, no joguinho, o filho do Paulo fica lá não sei quanto tempo jogando, ou não sei quanto tempo assistindo televisão, não sei quanto tempo... Como é que você orienta alguma coisa para eles? Ou esse tipo de situação é 100% individual de cada família, Carol?
2: Não, eu acho que não. Eu acho que a gente tem aí um, um movimento coletivo. Né? É, muitos pais vêm falar comigo sobre essa questão dos jogos. É, é, ah, eles ficam muito mais tempo agora jogando do que antes. Eles ficam muito mais tempo... E aí, Carol, você tem que me ajudar, isso está virando um vício, não sei o que não sei o que Daí, eu sempre digo para os pais o seguinte, ele, o seu filho, e mais 99,99% ,99 dos meninos dessa idade, mais ou menos, estão muito mais ligados à tecnologia, aos joguinhos, né? não tem, não, assim, se ele está nessa faixa etária, vivendo socialmente, numa socia no, no mundo que ele está, no nosso ambiente aqui, ele está adequado, porque ele está dentro do que as pessoas estão fazendo. Por quê? Porque é, o convívio deles está permeado pela tecnologia, pelos joguinhos. É por meio disso que eles convivem. Então, os pais falam, eu vou proibir joguinhos, ele não vai mais jogar. Eu falo, não, né? A gente pode dosar, a gente pode fazer combinados de horário, de número de horas, né? de, de tarefas que têm que ser cumpridas antes ou depois, tudo bem. Mas privar o aluno... Desse, dessas atividades né, é, é muito complicado. Porque, primeiro, porque ele fica fora de um, de um roteiro social que está acontecendo. Todos eles estão nisso. E segundo, porque eles jogando eles interagem muito, muito. Então é, é uma, um tiro no pé, porque daí você vai bling, tirar a criança de uma coisa que, que é muito saudável, que é estar tá ali, mesmo no joguinho tecnológico ali, lógico, seria muito mais legal. Se eles estivessem jogando na quadra da, da, do, do, né? do prédio, se eles estivessem aqui na escola, vindo... E... Muito, muito mais legal. Mas, no momento, é, que é o que a gente pode fazer. Né? Então, é, dá para... Os menores, a gente tem insistido com os pais, né? esses essas controles de tempo. Então, aí está a hora da noite... É, bloqueia para a criança não ficar a madrugada toda jogando isso tem muita influência na saúde mental Sim. eles precisam da noite de sono para dormir não tem conversa né eles precisam dormir e é biológico e é, e é tem um, um aparato aí de memória e de equilíbrio emocional muito grande.
1: Aquelas então, aquelas regras inegociáveis, né, Carol? Inegociável, fala? entendeu? E é, ligado à saúde. Nós vamos perguntar para o Paulo, Carol, porque o Mas Paulo está aqui, o que ele faz com o filho ah. dele. Vai tá ah, vai
2: entrar Como o hotel, é é tá
1: bom? É tranquilo, Paulo, colocar limite nos meninos, Paulão? É isso? Tranquilo. Aí <risos> depois a gente é Super tranquilo. Hora. Como eu já passei por isso, pessoal?
2: <risos> eu já
0: estou em outro momento.
2: Vai lá, Paulo. como tá é certo. tranquilo para você. Eu não sei os
0: seus, mas o meu vai ficar com muita vergonha ouvir isso. <risos> ah, não, eu acho que assim tem dificuldade, sim. Mas eles respeita as regras, né? Eu acho que se deixar por conta para eles se organizar, eles vão passar um pouco mais de tempo mesmo. Né? Ele joga, ele joga bastante, sim. Mas enfim, ele faz bastante atividade física. Isso eu acho que tem um equilíbrio, né? Ele vem para a escola. Inclusive, quando você falou de vir para a escola, com relação a até possíveis riscos que tem e tudo mais, é importante a gente salientar os nossos protocolos de biossegurança, que são incríveis. Né? Quem teve oportunidade... E de contaminação é do...
2: bem menor, Nossa, né? Sim.
0: É muito menor, né? Para quem para quem está ouvindo a gente, a gente tem as pessoas que cuidam aqui, junto até com o Hospital Sírio-Libanês também, que montaram os protocolos aqui, o Guilherme que está à frente disso. Os protocolos são absurdos, assim, de primeiro mundo. São muito, realmente muito bons. Mas o que eu... Até, até linkando assim, o Theo, até para poder fazer minha lição de casa e levar para casa também. Tem um tempo ideal para se ficar jogando? Você fala assim, ó, passou de tantas horas, é muito ou não? Esse lance de dormir, a gente sabe, impõe isso. Mas às vezes durante o dia, você pega um final de semana, tá, ó, já fez as lições, já estudou, está tudo certo. né Tem um tempo que você fala, Meu, a partir de tantas horas não é legal sai, precisa sair, se movimentar... É, eu,
2: Paulo, eu não, eu não gosto de pensar em coisas assim muito... Ah, um número exato, até porque depende muito da faixa etária, né? eu acho que com os menores o tempo tem que ser menor mesmo. É, eu acho que a gente tem que pensar na seguinte questão, né? que é essa, esse equilíbrio mesmo. Então, o que, que essa criança, o que, que esse adolescente tem de, de tarefas, de obrigações, de funções. Vamos supor que ele tem que fazer as coisas da escola, então todo dia, aqui no Bandeirantes, por exemplo, ele tem um número X de disciplinas para assistir aulas, né? Então, eles assistem aulas online, eles têm que vir para a escola três vezes por semana, e, independente de se estar tá em casa, nos dias que eles não vêm, eles têm seis aulas lá para assistir. Essas seis você tem tarefas de casa, você tem trabalhos em grupo, você tem avaliações, né, para serem feitas. Então isso é, tal, né, a gente pode colocar, é a primeira talvez é, demanda, obrigação que essa criança tenha. Então ele está conseguindo cumprir isso? Ele está fazendo? Né? Falta em tempo para essas entregas? Ele consegue fazer isso com, com qualidade ou faz tudo correndo? Então, é, com qualidade, está tá, tá saindo, né? Você vê que ele, se, ele investe nisso, que ele faz é, as atividades, que ele entrega em prazos, que ele não está né, com notas baixas. Então, esse é o primeiro avaliador. Não, Carol, ele está super atrasado, é, todo dia chega notificação de que ele não fez alguma coisa. Então, esse é o um indicativo de que talvez esse tempo esteja desregulado, né? Estou pensando numa das variáveis. Normalmente é normalmente é. é, ele tem tarefas na casa, por exemplo, ah, ele tem a tarefa de lavar a louça, ou passear com o cachorro, ou tirar o lixo, ou sei lá, isso, isso são combinados que a casa toda acordou que era necessário, é um bem comum, ah, então ele tem essa tarefa, isso está sendo cumprido, né? ele consegue fazer os combinados para um bem comum, para uma boa convivência, então esse é o segundo ponto. Outra coisa que eu acho que a gente tem que ver é justamente isso, o tempo de ficar fechado, né? É, essa criança consegue ter o, o autocontrole ou quando eu ofereço para ela uma brincadeira, uma atividade ao, ao ar livre ou alguma coisa que ele tenha que sair do quarto ou desligar, ele, ele consegue fazer esse movimento de não, agora acabou ou não, ele não consegue, ele fica ali, nada mais interessa. Então, se nada mais interessa, ou se nada surge como, ah, que legal, vamos fazer tal coisa agora, opa, tem algo errado aí, né? Agora, uma criança que está conseguindo entregar as coisas em dia, cumprir com as suas né, obrigações ali familiares, é, que tem uma, uma vida fora celular, né? Então, eu estou pensando no, no meu filho, por exemplo, que ah, ele gosta de de música, então ele escuta a música, ele tem uma bateria no quarto dele, então eu vejo ele treinando bateria, ele sai para fazer a aula de bateria, né, com a máscara, todo protegido, é... ele tem uma namorada, então ele, na verdade, eu vejo que assim, tem, tem uma variedade de atividades que fazem ele ficar, ah, ele gosta de assistir tal série, então às vezes ele para de jogar para assistir, então, quando, quanto mais essas variedades existirem, mais saudável está o sujeito, né? Se ele fica preso, se a única fonte de prazer é o joguinho, é o celular, opa, tem algo errado. Então, eu não consigo pensar em, em termos de número, Paulo, mas eu consigo pensar em coisas que a gente pode observar nos nossos filhos, entendeu? Quanto mais variedade de atividades derem são parazerosas para aquela criança ou ele se motiva para fazer, melhor ele está.
1: Ah, okay. hum. oh, eu tô, estou tô anotando aqui, Carol, você falou que ah, não tem muito negócio para qualidade, <risos> mas olha só, ir à Vai. escola, pessoal, ir à escola se relacionar com as pessoas, ter limites, cumprir as entregas, a gente fazer uma análise da, da qualidade das entregas que estão sendo feitas, ter tarefas em casa. Só é, é. Não. E, e o que é legal é, você falou, ter tarefas em casa para um bem comum. Eu achei isso importantíssimo. Você que tá em casa agora e ouvindo isso, pessoal, olha só que interessante, hein? As crianças, independente da idade, hein? Porque os meus filhos estão na mesma pegada, são os mais velhos. Todo mundo pode é, fazer é algo. É você ter tarefas na casa para um bem comum. E ainda mais um momento em que nós estamos mais tempo todos juntos, né? e ter uma variedade de atividades. Olha quantas coisas nós já falamos aqui, pessoal, para você que está em casa aí escutando. É claro que isso tudo está mais exacerbado nesse momento que nós vivemos, Carol. Mas eu falo sem medo de errar que isso é fundamental na nossa vida. Mesmo é, a gente. Eu mede, espero cara.
2: muito que isso seja levado adiante, né? Eu fico pensando. É. É, muitas mães que eu atendo, muitos pais, é, a gente fala muito que as crianças estão sofrendo, e acho sim que estão, principalmente adolescentes, né, em que, que é o período da vida em que o mundo social ele ganha um peso maior do que qualquer outra etapa da vida. Né? Então, acredito sim, os nossos adolescentes estão muito, e a gente não sabe qual vai ser a consequência disso a longo prazo, né? o que é passar aí dois anos presos, né, limitados e sem... Vamos pensar nos adolescentes que estão cumprindo a quarentena, né? Porque é. a gente também sabe que muitos não estão. É, mas quando você fala do bem comum, né? Eu acho que nunca ficou tão importante para a saúde mental a coisa do nos cuidarmos, no plural, tá? na primeira pessoa do plural, né? no nós. É, em casa, nas relações de trabalho, eu acho que, que isso é o principal, se a gente fosse pensar assim, é, o, o que nos agasalha, o que nos protege é, o máximo possível de adoecer, né, pensando em saúde, psiquicamente, emocionalmente, é, são as relações de cuidado entre as pessoas, então quanto mais a gente puder pensar em nos cuidar, né, o que que a gente pode fazer pelo bem comum, então assim, não dá, sempre a minha mãe cuidou de tudo aqui na minha casa, Sim, mas a sua mãe nunca teve que ficar 24 horas, 48 horas, com todos os filhos e todo mundo dentro de casa e trabalhando. Então, assim, não dá para ela fazer tudo sozinha. Não dá, né? Ah, sempre a gente teve uma pessoa que ajudava aqui em casa. Então, essa pessoa não necessariamente está podendo vir todos os dias. Ou essa pessoa, né, adoeceu. Então, assim, não dá para a gente pensar em relações, é, seja, sejam elas quais forem. Se a gente não tiver esse, esse norte, nunca as pessoas precisaram tanto umas das outras, dessa coisa do cuidado mesmo, de eu deu pensar, está é, ruim para mim, mas está ruim para o outro também, está todo mundo na mesma, não tem ninguém melhor do que ninguém. Então, é, eu acho que isso, é, De Simone, tem feito a diferença, sabe? É, em crianças que estão mais saudáveis, em famílias que estão mais saudáveis, em profissionais que estão mais saudáveis. Então, mesmo em relações assim de, de chefia e funcionário, é difícil estão as pessoas que estão assim, faça e execute, eu não quero saber. E as pessoas não estão aguentando, né? Então, é, quanto mais a gente consegue ouvir e se cuidar e ouvir a necessidade do outro e pensar numa coisa que seja boa para todo mundo. Eu cedo aqui, mas você também cede ali. É difícil a gente não adoecer se não for desse jeito.
0: Sem dúvida. Carol, outra, outra coisa que eu queria te perguntar é que você falou que não importa muito o tempo, enfim, né? que a criança fica e tudo mais. É, é mais assim se ela tem resistência de sair fazer algumas coisas é um indicativo né enfim tem alguns pontos algumas dicas que você pode dar falou assim olha se a criança a adolescente apresentar isso tal tá, determinadas determinadas coisas eu tenho que estar tá mais atento poxa pode me procurar aqui na escola ou os outros pais que estão assistindo como o de Simone falou isso vai para o mundo né assim, pô procura alguém procura alguém para se orientar enfim
2: tem alguns indicativos, Paulo, e que eu tenho percebido muito comuns é, nos adolescentes. Então, primeira coisa que a gente é, começa... Falando principalmente da adolescência, que é a nossa faixa etária aqui no colégio, né? Alteração no sono, né? É, eles dormindo demais, tá? É, muitos vêm aqui e falam, Carol, eu perdi a hora do trabalho. Você não pode falar com o tal professor porque eu dormia demais, mas que horas que você foi dormir? mas que então assim é um sono maior do que era comum. Eu, eu só tenho vontade de ficar deitado. ai qualquer coisa se eu estou assistindo a aula, gente assistir a au as aulas não é uma tarefa fácil online né? 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 exige uma concentração, exige uma exige uma força de vontade porque os distrativos são muito grandes né? Pô, é... pô, é, e aí a tudo do mundo, né, então assim, o aluno fala, Ai, aí eu assisto a aula, daí me dá vontade de deitar, quando eu vejo, eu dormi e tal, então esse é uma, uma, um ponto que tem me chamado, assim, de coisas que eu tenho percebido, tá, é, alunos dormindo muito, dormem, perdem hora, perdem atividades, perdem aulas, porque dormiram, e você vai falar, mas como foi sua noite? Não, eu dormi, eu dur durmo, eu durmo, então, isso é um primeiro ponto que tem me chamado a atenção. O segundo ponto é alteração na alimentação. Então, ou comendo demais ou comendo de menos. Então, se você for olhar é, os alunos voltando, né, aqui, é, muitos que vêm aqui falar comigo, eu, eu até estranho a é, aparência física mesmo. Ou engordaram demais, ou estão mais magrinhos, né? E, nossa, o que, que aconteceu? Ah, Carol, porque mudou muito a, a minha fome, né? Então, isso é um, um, um sinal. Outro sinal que eu tenho percebido é justamente a questão da, da desatenção, tá? Está muito difícil para eles, de uma forma geral, assistir às aulas, eles estão cansados, né? É, essa vida virtual, eles, eles deram o que tinham para Sabe assim, eu brinco com eles o seguinte, quando eles vêm falar, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Eu falo, vocês nadaram um oceano enorme, vocês foram... né? É, a, o navio afundou e vocês estavam no meio do mar. Vocês estão na abraçada há muito tempo.
1: Carol, Agora, está Carol, chegando à é, praia. Carol, eu, eu, nós estamos falando pelo Zoom, <risos> mas eu não aguento mais reunião no Zoom, Carol. Eu quero saber se os eu alunos falam...
2: mais. Assim. Ah, é eu Carol,
1: quer, Maria. Eles falam isso? Carol, não aguento mais o Zoom, Carol?
2: Muito, muito. Eles não <risos> aguentam mais a voz dos professores, eles falam. Carol, eu não aguento a voz. Às vezes... Vai me dando, eu ponho bem baixinho, porque eu não aguento mais. Ou eu ponho velocidade, não sei quanto, para ver se vai mais rápido. É, é muito difícil. Então, eles começam a reclamar muito disso. Eu não consigo me concentrar mais em nada. Isso é um outro indicativo. Calma, uma criança que não tem uma, um, um diagnóstico de déficit de atenção, uma criança que sempre funcionou bem, e de repente começa a ficar apática, sonolenta, com mudança de apetite e mudança de, de atenção... Espera aí, vamos ver o que está mais irritado. Os adolescentes estão muito irritados. Eles, então, aí, o, aí também fica mais difícil a convivência na família. Então, junta hormônios, junta uma, né, uma idade que já é complicada em termos de alterações de humor, é, e ficar preso, né, e ficar nessa condição. Caraca, ô, Paulão,
1: eu achei que ela estava falando de adolescente, mas ela está falando só de adolescente, Paulão? Ou ela está falando de
0: adultos. Você <risos> se, se
2: enxergou? Eu, eu achei,
0: eu achei encanto, que ela estava falando. Eu, eu achei que ela tava falando para mim, na verdade. É, é Paulo. É, é, pra... é nós vamos... depois vai ser cobrado aqui
1: a análise, alguma coisa assim, Paulo? Nós não, não vai precisar pagar nada a
2: consulta. O depois a pra... gente faz uma, claro uma interpretação aí. Tá
0: certo, tá certo. Outra outra coisa que eu gostaria de saber, Carol, é o seguinte, você acha que esse momento né, que a gente está vivendo e tudo isso que a gente conversou, pode ser gatilho para alguma alguma síndrome, alguma coisa assim, sabe,
2: de, de da pessoa... Mais duradouro, é... assim? Isso, isso, perfeito. Acho que sim, acho que sim, Paulo. Eu é. acho que tudo depende do quanto as pessoas estão sendo cuidadas ou não, né? Então, assim, por exemplo... É, é, algumas crianças têm apresentado, assim, todos os dias aqui no ambulatório, quase todos, é, tem alguma criança que tem uma crise de ansiedade e vem para o ambulatório, a gente tem que ir lá acudir. Crianças que nunca tiveram isso antes. E o que que elas têm? Elas estão assistindo aula e elas começam a suar frio, elas começam a tremer e falam para gente, eu não estou conseguindo respirar. Aí elas querem tirar a máscara, não podem tirar em sala de aula, os inspetores encaminham aqui para o ambulatório, o ambulatório chama o que, que elas estão tendo crises de ansiedade. Se a gente não cuidar dessas crises de ansiedade que são esporádicas, que acontecem então assim, há a chance da criança desenvolver mesmo um transtorno de ansiedade? Ah, há, há, né? Então, é, na mesmo minuto, a gente né atende a criança, calma e é comunica a família, olha, vamos ficar de olho, ela já teve isso em outros momentos, qual será que foi o gatilho, o que, que será que, que pensamento que estava junto, é, vamos observar, porque senão é importante procurar uma ajuda psicológica, né? Eu acho que nunca eu encaminhei tanta criança para a psicoterapia como agora, né?
0: Ô, eu
1: Carol... Eu quero, eu quero mudar um pouco o rumo dessa prosa para a gente dar um pouco para os nossos finalmente aí, mas é, tudo nessa vida tem alguma coisa de boa, bom para a gente aproveitar. Uma vez a gente teve uma palestra no colégio há muito tempo atrás, uma psicóloga eu era conta, os psicólogos vão falar bobagem, eu não quero saber nada disso, aquela história toda, nada contra você, pelo amor de Deus, Carol. Mas era, era ignorância da minha parte, 100%. Mas ela falou naquele momento uma coisa que eu achei fundamental. Sempre você tem alguma coisa de boa para falar para um adolescente. Sempre. Sempre. E eu levei isso não só para adolescente, mas no geral. Que sempre tem alguma coisa de bom, independente da situação que ocorra, o mais né, ruim que possa ser, a gente tem que procurar alguma coisa de bom para falar. Nós estamos falando aqui de adolescentes, né? então no caso dos nossos adolescentes. Eu queria ir para essa linha agora para a gente falar o que está que acontecendo dentro desse inferno astral que nós estamos vivendo, que a gente pode tirar de bom. Que você tem visto que, poxa meu, essa situação propiciou em determinados, em determinada família uma proximidade dos pais, é, ou enfim, sei lá, alguma outra coisa. Você tem visto isso?
2: desse Simone, eu acho que é legal a gente também trazer essa visão mais otimista, né? É, lógico, muita coisa ruim tem acontecido, é, não dá pra gente negar, mas eu percebo alguns movimentos, principalmente, com relação à generosidade, né ao pensar no próximo. Então, assim, é próprio da adolescência ser mais autocentrado, né? Então, os meus problemas, os minhas angústias, o... então, isso isso é normal. Então, a gente, a gente fala assim, nossa é o próprio, só olha o próprio umbigo, mas é, é característico da faixa etária, é, mas eu percebo um movimento de, de, de generosidade, de, solidão, de, de empatia maior, né, hoje mesmo, eu vim conversar com dois alunos aqui que estavam causando numa aula de, aqui hoje na, na escola, no oitavo ano, e aí, a hora que eles chegaram... Isso que você falou, né? Sempre tem uma coisa positiva para falar. Eu falei, olha, eu escutei a versão da professora. Mas eu queria escutar o que vocês... A professora tá se sentindo assim, 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 assim. É... Vocês conseguem reconhecer alguma coisa que vocês tenham feito que possa ter deixado ela desse jeito? A, a aluna ficou com o olho cheio de lágrima. Olha. E ela disse, nossa, eu não imaginava que ela estivesse se sentindo assim. Aí eu falei... Por que você acha que, que ela está que ela se sentindo nesse? Ela falou: não, porque eu não, eu não faço nenhuma tarefa, eu não faço nada, eu fico rindo, eu fico não sei o quê, eu fico fazendo outra coisa na aula dela. Aí, é... e ela se comoveu. Então, assim tá bom, pode ser um caso, eu tô dando um exemplo, mas claro, claro. hora que você foi conversando com eles, e eu fui trazendo a perspectiva da professora, né, o quanto é difícil uma professora, assim, até sexta-feira, não tinha ninguém vacinado, os professores estavam vindo aqui da aula, correndo risco, né, essa pessoa tem uma família, ela vai para casa, ela entra em uma sala de aula com um monte de gente, por mais que a gente controle, né, tem um protocolo, há um risco, a gente sabe que há, é, a professora não é a professora daquela série, então ela está tendo que estudar aquele conteúdo para poder dar uma boa aula, não é aluno dela, não é aluno que ela conhecia, mas eles foram fazendo uma reflexão tão legal comigo e, em geral, mesmo assim, brigas de alunos que eu tenho que mediar, eles estão conseguindo pera, pera, a hora que você fala do sentimento do outro, não, tá bom, então eu acho que eu, eu tenho percebido, pode ser muito otimismo da minha parte, mas mesmo nos menores, essa, essa, essa coisa de eu estou mais sensível ao outro, Sim. sabe? De alguma forma, a, a pandemia nos isolou, mas também nos colocou mais próximo das pessoas que estão ali com a gente. E a gente, às vezes, pode conhecer, ter uma intimidade ou reconhecer sentimentos dos outros que... Às vezes, eu nunca pensei se meu pai sentia isso, o que, que meu pai pensava, nunca vi meu pai com medo. E agora eu vejo meu pai ali, né? Tal. Então, eu, eu, eu tenho comentado isso. E aqui na orientação, a gente tem conversado um pouco que, que é o movimento que tem chamado atenção, sabe? Legal, de, legal. De, de empatia, de e se eu... sensibilizar mais com a dor do outro.
1: Ah, legal. E, 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 eu tá... e você, Carol? Quanto você cresceu nessa empatia, Carol? Você que já estudou, você é. que é doutora... Olha, Simone,
2: eu vou, eu vou dizer, <risos> viu? A gente pode ser doutora no que for. Quando a gente está falando de humano, né? a gente é só humano. É... Eu já tive momentos de bastante agonia, assim, de, de me, me desesperar. né? É... Quando você vê os números crescendo, quando você vê as políticas públicas, quando você vê. Então, eu ficava, eu cheguei a ficar bastante indignada e, e fiquei mal com isso, né? Então, eu mesma tive que, durante a pandemia agora, procurar ajuda para mim. Uma, uma ajuda, né? Voltei para a terapia, não, eu quero ter um espaço em que eu possa falar dessas minhas angústias, do que eu estou sentindo com tudo isso. Então, acho que foi um momento, é, o principal que eu tenho descoberto e que eu tenho vivido, eu moro eu e meus dois filhos, né, sozinhos, nós três, é, que a gente nunca tinha tido esse tempo em, juntos tão intensos, nem quando eles eram bebês, né, eles são gêmeos, então era tudo muito intenso, mas é, esse compartilhar de tudo por muito tempo. Então eu percebo que, o que, melhor, o, que eu, o que eu acabei descobrindo em mim, eu sou muito mais forte do que eu imaginava que eu era. Eu sou muito mais resiliente do que eu imaginava que eu era. Eu sou... É, é muito difícil ser mãe de adolescente. Eu achei que eu ia tirar de letra, porque convivo com adolescente, porque estudei isso, porque trabalho com adolescente a vida toda. Não é fácil lidar... Ser mãe de adolescente não é fácil. É, aprendi isso na marra. Tô penando ali, cada dia me redescobrindo, me reinventando para poder ser... Uma, uma mãe suficientemente, suficientemente boa, né? É, e, e, e me entristeço com algumas coisas, algumas coisas dão certo, outras eu erro e ter que... Mas, assim, essa coisa de... É, não está dando certo. Vamos mudar a rota? Isso eu tinha muita dificuldade. E agora eu acho que essa pandemia tem forçado a gente a... Olha, plano B. Está dando tudo errado. E agora? É, plano é, B. É... Eu acho que o plano B tem salvado a minha vida. Então, acho que isso que tem me, me ensinado. Olha,
0: olha, que bacana, se assim, foi, não, foi uma surpresa para mim, né? Porque a gente assim, a gente sabe o poder que essas meninas da orientação têm, né? Vocês também gente estava no presencial, eu até brincava, né? Quando vocês vêm, vocês vêm todo elegante, andando pelo corredor, vocês iam juntos, parecia sabe aquele trilha do filme As Panteras detonando, sabe? Panteras. todas tá, você fala, uau, meu, elas chegam para detonar. Não tem para ninguém, né? A... Não
2: tem para ninguém. Não
0: tem <risos> para ninguém. Então você falando isso foi foi interessante para mim. Você está
2: vivendo a mesma faixa etária que eu, né, Paulo? Com o seu, aí, seu filho é, tá. também. E eu sim. acho que ninguém fica isento. É uma, é uma, é. É uma idade é. que nos surpreende, né, como pai e mãe. Por mais que você tenha... Nossa, eram crianças dóceis, sempre foi tudo bem. E, de repente, você tem que lidar com coisas que você não... Nossa, não estava nos planos, né? É. Eu, tenho, eu tenho sentido isso e compartilho isso com os pais que eu atendo. Sou bastante... É, me coloco no lugar até porque também estou vivendo não e não é fácil né e essa convivência intensa com o adolescente em casa é, tem sido difícil para os pais em geral né não tem sido tranquilo só mas uma, mas um mar de flores Carol,
1: não. mas conviver Carol com qualquer família que seja independente da idade é, a gente está vendo que realmente é difícil como é gozado né nós somos privados da convivência social a gente teve mais tempo para conviver com a família e nós estamos vendo que conviver é a palavra da vez e é a coisa mais difícil que nós é temos.
2: A difícil, é a mais difícil. <risos> Porque tudo o resto você dá um jeito, né? né desse não, mundo. A gente mas... vai, segura daqui, aperta dali, vai e tal. mas é, E ainda mais assim, conviver com pessoas que a gente ama muito, né? E aí não tem, você é psicóloga, se é professor, você é educador, você é, é. pai, se é mãe, né? É um amor ali que... É... Pode ser o que for, né? as brinco, coisas se misturam.
1: Eu brinco às vezes falando assim: viver é fácil, conviver, que é,
2: conviver o é o difícil. Conviver é, é o difícil. É. Eu acho que é o que a pandemia tem mais nos, nos trazido de, de, de reflexão. Né? É, temos que nos cuidar esse bem comum, de a gente formar essa rede de cuidado, pensarmos mais no coletivo, em qualquer relação que a gente tenha. E, e isso, saber redirecionar o, o rumo da, da coisa, né? É, não tá dando certo aqui, vamos para um outro lado, né? A humildade de dizer, errei, não tô conseguindo, vamos voltar. Me fala, né? escutar mais o outro, o que, que o outro tá precisando. Eu acho que, que isso serve para qualquer relação, mas em especial quando a gente fala de adolescente, isso é importante, né? Então tá bom, então o que, que você quer que eu faça, né? para você se sentir melhor, né? O que que pode ser feito? A gente vai ter que ceder aí. Isso tem, tem sido uma coisa interessante para pensar.
1: Carol, putz, nós estamos falando aqui já há 50 minutos. Você falou, nossa, mas... <risos> é,
0: nossa. 20 minutos daria, né? <risos> é, nós estamos indo pros nossos... E... Vasos, pro Eu falo,
2: viu? Vocês dão trela para minhas conversas. Eu sou a pessoa que <risos> fala, então... é assim que é bom,
1: é assim que é bom. Carol, <risos> nesse final que a gente faz sempre com o Paulo, eu e o tá. Paulão, a gente sempre pega o nosso convidado, no caso aqui é a nossa convidada, a gente faz algumas perguntas para você responder com uma palavra, se for possível. Eu tá. faço uma pergunta e você manda uma palavra, se for possível. Claro que se não for, nós vamos ser condescendentes. Então, quando eu estou falando, você vai pensando já é o que pode ser, o que não pode, o Paulão vai pensando nas perguntas dele, e aí nós vamos indo nessa toada daí. Tá certo? Tá. Paulão! Você quer começar ou eu
0: começo, paulonês? Eu, eu posso começar. Então posso vai. Começar. Então vai, manda aí. É, teve, teve algo diferente que você fez para para ficar melhor o seu tempo durante a pandemia? Um hobby novo, um esporte que você começou a praticar? Tem algo que você tenha feito de diferente? Não,
2: não. Eu Eu continuei com as mesmas com a mesma rotina, e fui alterando as coisas na minha rotina. Eu acho que eu investi na minha rotina, acho que sim.
1: Vamos, vamos já criar um fight aqui com ela, Paulão? Atividade física, Carol, você tem feito? Pouca. É uma boa resposta. Infelizmente,
2: mas... infelizmente, eu preciso falar, infelizmente.
0: É, mais um pouco. Vai, Paulão. Sua saúde mental, como tá?
2: Manutenção, em cuidado.
0: <risos> Carol, eu gosto muito de música.
1: Eu gosto muito de música. Acho que a música é muito legal para a gente é, enfrentar algumas situações difíceis. Uma música aí é legal e importante para você, Carol. É,
2: eu gosto, eu estou eu bem sentimental nos últimos dias, mas eu, eu escutei ontem aquela. Não é sobre ter todas as pessoas... A... Sabe aquela... Ter... Acho que é Trembala, que chama.
1: Tem Trembala. Essa
2: música ela é legal. assim, ai ah, nossa, bem, todo mundo fala. Mas, mas não sei, ontem eu escutei que e legal, me tocou né? de um jeito. Então, eu acho que hoje seria essa música.
0: Legal, legal. Muito bom. Vai, Paulão. Boa. Então, já emenda aqui para você. Seu sonho como orientadora aqui do Bani?
2: Sonho como orientadora... Ah, e que as aulas voltem, que a gente volte com os alunos para cá. É o que eu mais quero. Ah. É o que eu mais quero. Voltar à rotina que a gente tinha, com os projetos, com aquelas atividades que a gente montava. Sinto falta.
1: Leitura, Carol. Leitura é outra situação também que é importantíssima para os alunos. É um livro.
2: Eu tenho lido Helena Ferrante, uma, uma escritora italiana. E... Estou agora envolvida com toda a obra dela. Então, eu acho que seria essa, essa autora. Ela escreveu um livro bem legal, famoso, chama Amiga Genial. E aí é uma tetralogia. É, eu estou tô, tô, tô no mundo dela.
0: <risos> Vai, Ativi Paula Atividade preferida para fazer com seus filhos?
2: Ah, assistir assisti filmes, série Eles estão numa fase muito gostosa <risos> de compartilhar. Agora a gente pode assistir filmes que não sejam a part... Menos... menores de 10 anos, nem né? Então, acho que... Nossa, muito bom não ter que assistir só desenho animado, só filminho de Sessão da Tarde. É... tá bem legal poder compartilhar, assistir séries e, e filmes que a gente possa comentar. eu Acho que tem sido legal isso.
1: Carol, um lugar... Nós vamos poder visitar lugares de novo, né? Vai dar tudo certo. Um lugar para a gente visitar, Carol.
2: Quando isso estudo passar?
1: É. Que você
2: quer. Eu uh! Olha, eu queria muito, e eu já tinha é, era um sonho meu, assim, né, porque eu tenho um filho que é viciado, enlouquecido por por Paris. Ele tem uma, desde muito pequeno, ele tem, a, o quarto dele é todo de, de Torre Eiffel, ele tem to, as torres de todos os tamanhos, ele conhece a história da França, a história de Paris, de todos os monumentos. E eu tinha sonhado, né, que quando eles fizessem 15 anos, os dois, eu os levaria para conhecer Paris. E eles fazem agora 15 anos e, infelizmente, não, é. É, não vai dar, pela pandemia, pelo valor do dólar. Não infelizmente, dá sonhar, cara. não, não dá para pensar nisso.
1: Pô, não dá para sonhar com o um negócio com um dólar mais barato. um pouquinho, Eu acho cara. que ele
2: podia ter sonhado uma coisa mais pertinho, mais fácil. <risos> Mas eu gostaria de um dia ainda. Estar junto com o Vinícius lá e com a Manoela, sim.
0: Pô, se ele sonhasse ir para curtir, a gente dava um jeito. Até ah, um isso é muito né, mais, mais fácil, viu? Já tinha casa para ir, Carol.
2: Mas é, torre Eiffel, ficou difícil.
0: <risos> Pô, Carol, as minhas perguntas acabaram. Eu, eu ia pedir para você deixar uma mensagem. Você tem mais uma aí? Viu? Eu tenho eu mais duas, toda.
1: eu tenho mais duas, Paulo. Vamos mandar mandando... bala, dele. É, é... um lugar para se sentir seguro, Carol.
2: A casa dos meus pais.
1: Ah, e a outra que eu quero falar. Família pra você.
2: A minha. Eu amo muito a minha família. <risos> muito. muito.
1: É isso aí, Paulão. Pode muito. encerrar aí, Paulão. Foi legal pra caramba. Pra é isso aí. foi show. Foi Vou muito bom
0: estar mensagem. aqui com vocês. Você quer... Eu ia pedir para você deixar aquela mensagem gostosa para todo mundo que tá assistindo a gente. Putz, foi um bate-papo gostoso. Então você fica à vontade aí. O microfone eu, eu... é seu.
2: Eu tenho uma mensagem, nem sei se é uma mensagem, mas é uma frase que eu, eu li outro dia uma autora e, e fiquei com ela na cabeça e até achei depois um quadrinho que tem essa frase e coloquei na minha casa, é, que chama assim, Caminhe, que um dia a vida te encontra. Então, assim, isso tem me guiado, sabe? Tipo, vai, continua. Uma hora as coisas vão, vão, vão voltar, vai dar certo, né? Então, assim, eu acho que tem a ver com essa coisa da, da resiliência, de... Vai, tá, tá ruim, mas continua, caminha. Né? Um dia a vida te encontra de novo. Eu acho isso bem legal.
1: Que legal, Carol, demais. Olha, uma das, ah, coisas, uma das coisas que eu posso falar para vocês todos que estão escutando que essa situação toda nos propiciou foi, por exemplo, ter esse tipo de, de, de programa e de atividade que a gente não pensaria De encontro. Isso. De encontro. Então, nossa, para o Paulo, para mim, para quem está participando dessa atividade, está sendo um mundo completamente novo aí, muito legal. E eu quero realmente agradecer você, Carol, que cuida tanto da gente aí, cuida tanto... da Eu nossas... que agradeço,
2: que delícia de conversa, foi um prazer estar com vocês, muito é, bom.
1: Então é isso aí, Carol, Puxa, bom foi mesmo. muito legal. Bom. Foi mais um, Paulão, de com o Piagê de fora do ginásio, a gente se encontra aí numa outra oportunidade. Certo, Paulão?
0: É isso aí, senhoras e senhores, conversamos hoje com Carol Aragão, ela que faz parte de uma ZQ da equipe mais sensacional de orientadoras certo? e nós mundo, temos a Paulo. graça do, no, mundo do mundo inteiro e, e temos não tem para ninguém no colégio Bandeirantes só para nós certo para nossa pessoal, comunidade
2: muito valeu bom, Carol, viu?
0: Valeu, Carol. Um abraço para
2: todo mundo aí tchau beijo, beijo. Valeu.
0: valeu tchau tchau, tchau. Carol